0: Bonjour Yannick Noir. Bonjour.
1: Je vous parle d'un monde qui n'existe pas, un monde où les frontières ne diviseraient pas. La moindre différence, comme unique richesse,
0: sans barrières, sans bannière, inutile forteresse. 5 jours sur France Info, 5 chansons, cinq souvenirs marquants de, de votre carrière, enfin de vos carrières d'ailleurs, parce qu'il y en a trois, chanteurs, joueur de tennis, capitaine de village ou de tennis, ou même d'hommes et de femmes, parce que vous avez fait ça aussi, il y a cette victoire à Roland-Garros en 83, ces victoires en Coupe Davis, ces moments magiques avec les filles en Fête Cup, et puis la musique, comme nouvelle aventure humaine nécessaire à votre bien-être et à la communion avec les autres. N'êtes-vous pas d'abord un rassembleur, Yannick Noah
2: Je suis obligé, c'est mon destin de rassembler euh, ma première chanson, la première fois que j'ai eu un papier, un stylo, pour écrire une chanson, j'ai commencé hey, « et Petit Blanc, Paris, Yaoundé, Connexion, venez !» Je crois que c'est à partir du moment où tu es à une double culture, la première chose que tu as envie de faire, et je veux même aller plus loin, je pense que tous les enfants ont envie de rassembler les parents, le papa et la maman. C'est un peu ça. Et donc le papa et la maman, ben, j'ai ouais, l'Ardennaise, le camerounais envie de rassembler. Et puis ça, c'est ça devient ton moteur. Et puis voilà, chef de bande, toujours chef de bande, parce que j'étais hum, le meilleur joueur de ma génération, euh, chef de bande, parce que Guy Forger, c'était mon petit frère, Henry c'était mon petit frère, Carnot Budge, sont mes petits frères en fait. Cédric euh, euh, Pioline Voilà, Pioline, euh, et puis d'autres. Et puis du coup, et puis les filles, Marie Pierce, Amélie, Moresco, Sandrine Testu, Alex Fusé, enfin toutes mes copines, comme un peu le grand frère. Et quand j'ai arrêté de jouer, même quand je jouais, j'étais chef de bande. On jouait en double avec euh, les uns et les autres, mais j'étais chef de bande. Quand j'ai arrêté, ils ont voulu que je sois toujours le chef de bande. Je me suis retrouvé capitaine d'équipe de France, mais ce pas vraiment capitaine d'équipe de France, c'était Yann, euh, viens, viens avec nous, chef de bande comme avant, tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit, ok, je veux bien être chef de bande, mais allez, on va essayer de défoncer, quoi. Et ça a été euh, des aventures euh, merveilleuses.
0: On peut dire aussi qu'avec cette victoire en 83, vous montrez que c'est possible aux autres Français. Oui. Et donc, il y a une espèce de dynamique. On en a très peu parlé de ça. Vous avez euh, finalement euh, déclenché cette dynamique. Des détections qui n'avaient plus lieu, parce que euh, on parle de ça aussi. Euh, alors, il y en a eu chez les hommes, très peu chez les vies, je le précise. On est 40 ans après ça. Vous avez été aussi euh, à l'origine de ça.
2: Il y a une génération de athlètes qui commençaient à gagner dans les années 80. Il y avait Alain Prost qui gagnait. C'était pas le beautiful loser deuxième, troisième, mais c'est quand même pas mal. Il y a Michel Platini qui allait à la Juventus, ils ont gagné le championnat d'Europe, commençaient à gagner. L'équipe de France de rugby, Jean-Pierre Rive, je me rappelle, Tabarly, gagnait. Et tout d'un coup, on était cette génération-là on était les cinq, il y en avait certainement d'autres, attention. Mais c'était en plus dans des sports majeurs. Bernardino, il y en a d'autres qui ont gagné avant. Mais c'est trouvé que nous, tout d'un coup, bah, tu lisais le journal, euh, l'équipe, bah, c'était pas de Oh mince, la loose Oh, on a encore paumé !»« Ah ben bah, tiens, Ino a gagné Il a encore regagné !»« Ah, Platoche, il est meilleur, il est ballon d'or !» Ah, mais tiens, Jean-Pierre Riz ont gagné le grand chelem !»« Ah, ben, Noah, il a gagné. Il y a eu cette énergie-là où tout d'un coup, je pense que ça fait boule de neige et qu'il y a eu une génération de sportifs qui se sont dit, mais attends, euh, c'est pas parce que t'es en, en table blanc rouge que es, c'est la lose. Parce qu'il y avait vraiment ce sentiment, un peu, un truc un peu dark, quoi. Et c'est cool. Et puis, une, une fois que as, tu as vécu de manière individuelle, en fait, ce sont des mots. C'est quelque chose à l'intérieur de soi. Et j'avais euh, ce rêve fou, comme je te disais, je suis un peu grand frère, de faire gagner mes potes, quoi. C'était pas trop l'équipe de France. Bien sûr, on chantait la Marseillaise au début. Bien sûr. Mais c'était les potes qui chantait la Marseillaise. C'est pas pareil. C'est pas juste l'équipe de France. C'est une bande de potes. Tu touches pas à mon pote. Et en plus, il y avait Touche pas à mon pote à l'époque. C'était le début sûr. Touche pas à mon pote. Mais tu touches pas à Guy, quoi. Avec les badges. Parce que je suis pas son capitaine. Je suis son frère. Et tu, tu touches pas. Et moi, je vais faire tout pour qu'il kiffe, quoi.
0: Est-ce que vous êtes une vieille âme, du coup, Yannick Noir Je
2: crois que je suis une vieille âme depuis toujours. Enfin, vieille âme à 60 balais, oui.
0: <rire> non, non, mais, mais depuis mais que vous êtes tout J'étais une
2: vieille âme. J'étais. Ouais, ouais. J'ai passé tellement de temps tout seul. Bien sûr que quand tu, tu passes ton temps. Euh, depuis que j'ai 12 ans, euh, seul, je pense qu'être une vieille âme, c'est s'écouter constamment, en fait. S'écouter, apprendre à se connaître un petit peu plus. Écouter constamment, avoir un rapport avec sa petite voix constamment, quoi, son instinct, on va dire. Est-ce que c'est ça, la vieille, la, une vieille âme J'en sais rien. Une sais rien.
0: vieille âme, c'est quelqu'un qui garde la mémoire, qui est un chef, entre guillemets, mais qui transmet beaucoup aussi.
2: Ben, J'essaie de... J'aime transmettre. J'aime ça, le bonheur de l'autre. Je ne sais pas qui est le plus content à Noël quand je offre un cadeau.
0: Est-ce que par moment, vous avez perdu pied Est-ce est que cette victoire de 83 vous a à un moment donné aussi pesé euh, Vous êtes parti vivre à New York plus tard. On a senti que c'était. Voilà, effectivement, qu'on vous demandait beaucoup tout le temps, qu'il y avait une espèce de pression, une espèce de rouleau compresseur.
2: Non, non, j'ai fait une... la belle déprime qui va bien, quoi. Parce que ma vie a complètement changé, mais c'est pas moi qui ai changé, c'est tout le monde a changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tout le monde me regarde différemment, c'est hyper bizarre. Il n'y a pas euh, comment vivre le, le lendemain d'une victoire pour les nuls, ça n'existe pas ce bouquin. Tout le monde rêve de gagner au loto, sauf que le jour où tu gagnes au loto, bon, c'est super, mais c'est le début des emmerdes. Tout le monde rêve de gloire, mais qu'est-ce qui se passe le lendemain Que se passe-t-il le jour où tu as atteint ton rêve et que t'as 23 ans Qu'est-ce qui se passe Et le lendemain, c'est intense. Il y a une espèce de vide total, et en plus de ça. Les gens autour de toi ne te regardent plus de la même manière. La boulangère, elle ne te regarde plus pareil. Aller au resto, laisse tomber. Faire la cocinée pour aller voir une... faire une petite toile avec les potes, terminé. Tout terminé, en fait. Se balader dans la rue, terminé. Du jour au lendemain, avec plus de rêve. Ah, je me suis fait une belle petite déprime, mais avec forcément des médias qui ne comprennent pas, qui ne voilà, comprennent rien, en fait, à ce moment-là. Parce que quand tu gagnes à cette époque, tu es un mutant. C'est un des premiers à gagner, et, et il y a un lien. Il si y a un lien. Il y a un lien, c'est-à-dire que pour y arriver, s'il y avait un environnement, une culture de la gagne, ben, les gens comprendraient qu'après, une fois que tu as atteint ton objectif, il y a cette petite descente. Et du coup, je me suis retrouvé très, très. Je me suis vraiment seul avec des gens autour de moi, même proches, hein, même, même. Euh, C'était des gens qui m'aiment, qui m'aiment, comprenaient pas ce qui m'arrivait. Et en fait, j'étais en train de me faire une, une bonne déprime qui va bien, et j'ai eu envie de tout plaquer, tout arrêter. Mais je me suis dit, avant d'arrêter, je vais aller à New York. Et je me suis installé à New York. Et là, je suis redevenu spectateur euh, de la vie. J'ai pu regarder à nouveau les gens. J'ai pu être à nouveau Yann, quoi. Puis je me dis, bon, ben bah maintenant, qu'est-ce que je fais, là Qu'est-ce que je fais Je vais continuer à m'entraîner jouer pour gagner quoi Et le problème, c'est que ma, ma victoire, elle était, euh, elle était parfaite. Il y avait tout. Il manquait rien. Tu sais, j'aurais gagné, mes parents étaient au Cameroun... Je dis « mince, j'aimerais gagner avec mes parents », mais ils étaient là. Je dis « mince, mes potes n'étaient pas là, je vais essayer de gagner pour mes potes », ils étaient tous là. Euh, « Je vais gagner parce que j'aimerais bien gagner à Paris », on était à Paris, il y avait tout. « Oh, j'aimerais bien gagner quand il fait beau », il faisait beau à Paris, à Roland, avec tout le monde. Et papa qui arrive en plus, qui met cette touche d'émotion incroyable. Je pouvais pas rêver de mieux. Même quand je rêvais môme, de ma victoire, elle n'était pas aussi belle.
0: Mais surtout qu'à la base, la veille, vous aviez rêvé de ce match mm -hmm. et vous le perdiez. Hein. Et d'ailleurs, vous ouais, vous êtes dit, bon, là, fait... j'ai une deuxième changement sur le cours, donc je gagne. C'est oui, vraiment passé comme
2: ça. Oui, c'est vraiment un cours euh, naturel de sophrologie. La sophrologie, je pense que les premiers... Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire les, les, des premiers sophrologues, mais ça vient du rêve le lien entre le rêve et la réalité, Ouais, j'ai rêvé que j'avais perdu.
0: En 86, vous êtes numéro 3 mondial, ce qui reste à ce jour le meilleur classement ATP pour un joueur français. Vous avez reçu d'ailleurs la même année le prix de la sportivité, et je le précise parce que c'est important, ça, ça montre qu à quel point vous avez toujours eu l'esprit d'équipe et l'esprit en commun en tout cas. Vous allez arrêter votre carrière de joueur en 91, 473 victoires, 208 défaites, mais vous allez très vite vous reconvertir, impossible pour vous de, de, de rester à ne rien faire, vous allez devenir capitaine de l'équipe de France de, de Coupe Davis. La France n'avait pas gagné depuis 59 ans, et là vous allez remporter le, le trophée en 91 avec Guy Forget et notamment Henri Lecomte, face à Pete Sampras, André Agassi notamment. Ça s'est terminé dans une ambiance extrêmement électrique. Cette Coupe Davis, elle a marqué aussi l'histoire du sport français, l'histoire du sport mondial. Tant il y avait une ambiance, une euphorie, quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même incroyable de, de terminer sa carrière en 91, de démarrer autre chose et d'obtenir euh, au bout de 59 ans un prix auquel plus personne ne croyait.
2: On était très fort. On avait un lien entre nous tous, indéfectible. Il y avait une confiance entre nous. On parle d'Henri, on parle de Guy, on parle de Patrice Agéloir, on parle de Jean-Claude Perrin, on parle euh, du Doc, on parle des kinés. On avait un truc entre nous qui était hyper fort, invisible, mais tellement fort. Il n'y avait pas de friture. C'était vraiment juste. Toutes nos forces, tout était aligné. Donc, euh, quand nos représentants, Guy et Henri, sont arrivés sur ce cours, j'ai jamais vu des joueurs à 100%. 100%, c'est rare. Et là, ils étaient à 100%, les deux, pendant ce week-end. Parce que tu peux en avoir un à 100%, l'autre à 90%. Il faut se souvenir qu'on jouait contre Agassiz en prasse. C'est certainement la meilleure équipe de tous les temps. On n'a pas juste battu les états unis on a battu la meilleure équipe de tous les temps. Et tout un symbole avec. Agassi, c'est un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. S'empras aussi. On les a battus. Riton, Gigi et Yann, on les a fourrés. Et c'était puissant. C'était vraiment puissant. Parce qu'on savait c'était c'était une montagne en face. Et les gars font un match techniquement parfait, tactiquement quasi parfait, mentalement parfait, un public parfait. Parce que conditionné parfaitement, tout était aligné. Un de ces ingrédients n'était pas à 100%, ça marchait pas. Le public était à fond. Un moment incroyable. C'est incroyable de se retrouver, euh, de faire trois jours comme ça, où il euh, y a une telle communion, quoi. Zéro fausse note. On n'avait pas le droit, de toute façon. C'est fort de vivre ça.
1: Pause, 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 pause. Redonne à ta vie sa vraie valeur.
0: À ce moment-là, au moment de la victoire, vous chantez « Saga Africa », il y a effectivement euh, cette chenille qui se met en place, Voilà, vous mettez les uns derrière les autres, et vous avec le micro, c'est à ce moment-là que l'aventure avec la musique, elle démarre, en tout cas avec le public. La décision de faire de la musique votre avenir.
2: Euh, on a joué le deuxième tour, on avait fait un rassemblement après le deuxième tour, en Floride, et moi, je, fais, je suis capitaine, et je pars euh, au mois d'avril, à la Guadeloupe, pour tourner un clip d'une chanson qui va sortir l'été. Ça s'appelle « Saga Africa », en fait le clip. Tout l'été, on est numéro 1. je joue la demi-finale contre la Yougoslavie, je suis numéro un de l'été. J'avais le type de l'été. Et puis moi, j'essaie de séparer les deux, bien sûr. Rester concentré, ces deux mondes qui... Et puis voilà, je suis vraiment... Bon, alors là, j'étais intense, la capitaine, j'étais vraiment dedans. Et puis on gagne. Et là, les potes, ils arrivent autour de moi. Et je me rappelle, j'étais debout sur la glacière avec ma caméra, en train de les filmer. Et en fait, j'avais oublié d'appuyer sur « on ». Putain, je les filme, ils sont là, toute l'équipe, et j'oublie, putain. Et là, ils me disent euh, « Allez, descends ». Et je descends, et il me faut aller « Yann, tu fais une saga ». Je dis « Ah non !» Et là, je commence, et, euh, et c'est marrant parce que, tu sais, il y a le « Bon, c'est pas un micro pour chanter », tu vois. Donc, il y a une espèce de, de délai entre le moment où je chante et les gens y répondent. Et c'est un moment tellement beau d'avoir la France qui gagne et qui chante « Saga Africa ». Pour moi, tout aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Pour moi, c'est la plus belle image que j'ai de toute ma vie, de pouvoir gagner pour l'équipe de France un trophée le plus prestigieux possible. Ça n'existera plus jamais. jamais fini la Coupe des Vistes de toute façon. Et euh, on joue la meilleure équipe de tous les temps. On joue en France. La France gagne après 59 ans. Et le public, il chante Saga Africa. Mec, ça, elle n'est pas belle cette France, mais je l'ai tellement aimée. C'est ma plus belle image. En tout cas, j'y ai participé. Forcément un peu, mais c'est ma la, la plus grande fierté.
0: Vous êtes l'invité du monde des toute cette semaine sur France Info. Yannick Noah avec euh, ce nouvel album. On va en parler d'ailleurs. La marfée. Euh, et puis cette tournée d'ailleurs. Merci beaucoup. Et à demain.
2: Merci. Moi, je vais me coucher là à côté. Et
1: là, le type là. Ouais, ouais. Petit blanc, Paris. Yaoundé, connexion, mais venez. Allons, ambiance et ambiance sous ambiance, Ambiance, makosa ou l'ambiance du bikuti. Ambiance, asiko, mouvement partout et mouvement. What? Mouvement à gauche, roulement de bécosse. Direction à l'eau. Ah, comment goûte le meilleur Comment tu es calé à ah, Elan azoute Mais tu es un choga hein? Tu danses un peu bancal Mais, mais c'est bon, mouvement de hanche ah, Mouvement bancal Attention, le type-là est trop trop, trop dangereux Viens ma sœur, fille. Cameroun avec les lions indomptables. Donc, dégage suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel. Donc, les défenseurs voient complètement flash. François Oman Mir Église et insolent. Deux et lance Mila Au pomme de là-bas. Un triple sorti tout droit des laboratoires footballistiques de Toulouse. La pelle est grave.